0: Let's Code.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Rész és Jánossal. Sziasztok, hölgyek, ugye, ez itt a Let's podcast, és ma Ádámot előzhettük a bűnti szobából, és hozott nekünk egy témát. Ádám, kérlek, Alásson.
1: Bocsánat, csak meg kell kérdezni, miért voltam egy bűnti szobában? <gül> hát,
0: mert mindig te műszerkedsz mellé, nem? Én. Hát te program az ilyen pervers programnyelvekben.
1: <gül> Jaj. Na jó, szóval a PHP, a ma- mai ö, téma felvetésünk, de igazából ez csak egy kiinduló pont, mert éppenséggel pont szavazzák a Typed Properties nevű RFC-t, annak is egyébként a második verzióját, és már nagyon régóta benne van a q hogy beszélgessünk a, a típusosságról itt a podcastban, és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ezt a kettőt így egy kicsit össze, összerakhatnánk, és beszélgethetnénk az RFC-ről is, meg a, meg a típusosság kérdésköréről is. Ö, és csak hogy képbe legyünk, itt pár szót erről az RFC-ről. Egyrészt ez a második verzió, mert hogy ö, ugye úgy szokták az RFC-ket elfogadni, hogy implementációval együtt, és bár lehet, hogy az ötlet meg a, a specifikáció így még nem is volt rossz az első ö, verziójában, bár egyébként ott voltak hiányosságok. Ö, maga az implementáció az, amit nem szavaztak meg az előző verzióban, most viszont úgy látszik jelenlegi szavazására alapján, hogy be fog kerülni a PHP-ba, az, hogy az osztályok property egy típus type lássuk el, és, és hogy ez mit is jelent, igazából itt ezzel kapcsolatban van egy kis vita, meg át is fogjuk beszélni majd, az igazából, tehát ellátjuk egy type ezeket a propertiket Ez
0: az azt jelenti, hogy, hogy osztályban vannak ugye osztályváltozók, és azoknak szeretnénk fixen meghatározni, hogy mondjuk az egyik az csak string lehet, a másik csak, mit tudom én, e-mail cím típusú lehet igen. meg ilyenek.
1: Igen, igen, és, igen. És ezzel mit érünk és, és el? És a
0: PH, PHP elfben ki fogja kényszeríteni. Hogyha mi mondjuk az e-mail cím helyére bepróbálunk írni valami, mit tudom én, micsodát, akkor ott fog, fogunk kapni egy hibát. Ha jól értettem azt, amit itt akarnak ezek a jó emberek. Igen. És ugye ez nagyon sokszor már megvolt, például mondjuk egy konstruktor paraméternek megmondhattuk, hogy ő, le, ő e-mail cím típusú legyen, de az osztályon belüli változóknak a típusait még nem tudtuk így meghatározni, mert az ugye ilyen, az ilyen odaírtuk, hogy private dollár, csoda, és akkor az úgy volt.
1: Igen, egyébként nagyon sok helyen, ahol például a propertyket külön, tehát nem csak a konstruktorban akarták beállítani, illetve nem csak felhasználták azt a belső működéshez, hanem kívülről beállíthatóvá akarták tenni. Vagy, vagy kikérhetővé akartát tenni, akkor PHP-ban az volt egy gyakorlat, hogy nem egy publikus property-t hoztak létre, hanem csak egy publikus gettert vagy settert, amivel vele ugye ezt a típus ellenőrzést, és akkor gyakorlatilag összecsaptuk a kezünket, hogy ugyanott vagyunk, ahol, ahol gyakorlatilag ahol most eljutottunk megint, csak egy De másik azt, azt szintaxissal.
0: Hozzá. Tehát, hogy ugye azt tegyük hozzá, hogy azért itt a, a... Na és akkor ugye jön, jön a kérdés, mert hogy itt sokszor kavar szokat lenni, hogy mi az a statikus, meg dinamikus, meg, meg szigorú, meg stb. típusosság, és azt hiszem, hogy ez most az én vezényszaram. Hát igen, hogy, igen,
1: igen, igen, igen. Bár... Mert hogy
0: szigorú típusosság már volt a PHP-ban, már elég régóta. Tehát lehetett olyat, hogy azt mondod, hogy mondjuk ott, ott csak stringet lehessen átadni, és hogyha te ott intet adtál át, akkor nyakon vágott a Hát
1: igen, bár környezet. mondjuk azt még mindig, tehát azt a PHP alapvetően nem fogja neked biztosítani, és ebben az RFC-ben sem. Hogyha látsz egy változót, akkor annak tudni fogod, hogy milyen értéke van. És igazából ez itt a nagy hiányossága a Type Safety-t, illetőleg a PHP-nek, hogyha ott egy változó előtt, akkor nem tudod, hogy mi a típusa, nem tudhatod, hogy mi a típusa, és ezzel léptünk elméletileg, vagy lépünk majd elméletileg egyet előre, hogy, ö, hogy tudjuk, hogy ha nem is egy bárhonnan jött változónak, de legalábbis egy osztályváltozónak, már tudni fogjuk, hogy mi a típusa. Ö, és, mert hogy paramétereknek igen, már eddig is a P&P 7-es óta már nem csak... Ö, Saját típusokat, hanem ha statikus típusokat is meg lehet adni, tehát teljes mértékben a teljes spektrumon végletlenül is meg lehet adni szigorúan, hogy milyen típusokat várunk el. És ugye ennyivel bővülne most ezzel az új funkcióval, új szintaxissal a, a PHP, hogy most már egy osztályváltozónak is meg tudjuk mondani azt, nem csak egy paraméternek, hogy ez milyen típusú.
0: Na, de ez mire lesz nekünk jó? Tehát, hogy miért, miért font, szerintem itt, itt érdemes azt tiszt, tisztázni, hogy miért jó nekünk az, hogyha megadhatjuk egy változónak a típusát. Miért nem tök mindegy az, hogy annak mi a típusa. Mondjuk teszem azt, hogy egy Notepad++-ban tírogatom a kis PHP kódomat, és akkor, és akkor odaírom, hogy dollár akármi, hát én tudom, hogy azonnak a dollár akármi abban mi van, nem?
1: Hát nem. Tehát, igazából ö, nem feltétlenül van erre szükségünk. Tehát ez ö, programozói hozzáállás, szokás, ö, paradigma kérdése, de hogyha például abból indulunk ki, hogy van ez a funkciós programozás nevű paradigma, ami eléggé a matematikai gondolkodásból érkezett hozzánk, ott eleve értékkészletekkel, meg, meg mi az értelmezési tartományokban gondolkodunk, és mindent szigorúan definiálunk, deklarálunk azelőtt, hogy bármit is csinálnánk, akkor ott például ez egy elegethetetlen dolog, hogy meg tudjuk adni, hogy mi micsoda lehet, és valahogy ennek, egy, ennek a gondolkodásmódnak egy átszivárgása a többi paradigmára is az, hogy a típusokat azt, azt szigorúan kezeljük, de most akkor lehet, hogy egy kicsit össze kéne foglalni, hogy mi, mi, mit is értük azért, hogy szigorúan, vagy, vagy lazán, illetve statikusan, Na, vagy dinamikusan még mielőtt kezeljük ezeket a az irányba
2: elmennénk, én, én azért hozzátenném, hogy ugye ahogy annó még ugye a JavaScript-et is ugye megpróbálták most gyógymódot találni ott is, ugye a nagy projekteknél, ugye a nehezen átlátható projektekre volt ugye ez a, ez a TypeScript nevű dolog, ami egyébként ugye teljesen más, ott ugye nem kerül bele úgy a nyelvben, mint ugye itt a, a PHP esetében, de ott is ugye arra volt ugye ez az egész kitaláva, hogy nyilván egy ilyen egy fájlban, ugye azt még ugye át tudod látni, de amikor már így több, nem tudom mondjuk több száz fájlban, kell dolgoznod, akkor azt azért már elég nehéz átlátni, hogy most melyik fájból, hogy jönnek a paraméterek, mi a típusok, és ugye ott erre volt ez az egész kitalálva, és nyilván ott is ugye csak egy rendes erre kitalált, ugye, és pluginezett idében tudod ugye ezt kihasználni, mert különben hiába írod oda, ugye nem fog neked ugye segíteni semmit, ugye ez az egész ide, hogy akkor most az éppen onnan, amit te lekérsz, mondjuk ugye jelen esetben, akkor már nem is ugye egy, egy ilyen getteren keresztül, hanem csak egy ilyen akár mondjuk direktbe eléred ugye azt a publikus propertit és már látod, hogy igen, ez egy ilyen típus lesz, és utána, amikor már nyomod ugye az Altentert, akkor ő már azokat fogja felajánlani, ő az az, azon, azon típuson típusan elérhető azok hát vagy hasonlók.
1: Ez mondjuk igen, fejlesztéskor fontos tud lenni, de mondjuk a típus ö, sok használata az alapvetően nem csak a fejlesztésben tud nekünk segítkezni, hanem igaz, igazából nyelv válogatja, hogy van-e ilyenünk, de Compile Time például olyan hibákat tud generálni, tehát mielőtt még bárki használna azt a szoftvert, amiből sokkal biztonságosabban tudjuk ugye kezelni a dolgainkat, és ez időtől persze független, mert... Na igen,
0: és ez, ez í- ugye PHP-ban nem nagyon ismert fogalom az, hogy Compile Time, igen. Ha csak valaki bele nem futott abba, hogy még php le uh, leellenőrzi a, a kódját, hogy ott tényleg helyesen vannak átadva dolgok, de más nyelvekben uh, amik, amik fordítást igényelnek, tehát mondjuk például a TypeScript-jával, stb., ott a compiler eleve szól, hogy ha hó, te ott stringet adtál, át pedig az intet vár, és akkor már el sem kell jutni odáig, hogy, hogy végig kelljen nyomogatni a szoftvert, mert mindjárt a compiler nyakon vág, hogy azt úgy nem kéne. És ez jól, mert ugye akkor egy csomó hibát eleve megfog a a ahelyett, hogy nekünk kellene állana végnyomkodni. Most feltételezzük fel, és sajnos a fejlesztők nagy része nem írt teszteket. A, tételezzük fel, hogy erről van szó, ugye ott nyilván tesztek lefutása az sok mindenben segít, de a compiler is elég sok mindent meg tud fogni.
2: Igen, egyébként is. Ö- Szóval félreértés ne essék, tehát ugye az ilyen Java és hasonló kompájlolt nyelvek ugye nem oldanak meg minden problémát, ott is lehet hülyességeket csinálni, tehát mondjuk java is használhatunk egy ilyen string object mapet, és akkor abba pakolgatunk bele mindent, és akkor aztán kasztolgatunk össze-vissza, és ott sem fogja ugye ezt így megakadályozni, tehát ott is ugyanúgy el lehet követni mindenfelé ilyen hibát ugye, a típusok környékén.
0: Igen, és, és talán itt, itt érkezünk el oda, amit Ádám próbált ö, feleleveníteni, hogy hát beszélgetni kéne arról, hogy, ö, hogy mi is ez a statikus, meg szigorú, meg stb. típusosság, és szerintem ebbe így bele is kezdenek, hogy erről Jani megint csak írt erről a cikket. Ö, szóval ugye arról van szó, hogy a gép az valahogy tárol adatokat. Tehát most PHP-ban nagyon abstrakt szinten van ez megvalósítva, de ugye számokat sokkal tömörebb formá- tehát hogy mondjuk a számokat le tudjuk binárisan ábrázolni, és akkor ugye abból is van integer, mint egész számokra, vagy, vagy float például tört számokra, vagy, vagy stringek, ugye szövegek tárolására, és, és hogyha objektum orientált nyelven programozunk, akkor ugye vannak a, a, az objektumok. Most a, 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 az egyik fajta megkülönböztetés a nyelvek között az az, hogy ö, statikus vagy, illetve nem bocsánat, kezdjük ott, hogy uh, szigorú vagy, vagy, vagy gyenge típusosság. Uh, a gyenge típusosság az olyan, mint a PHP-ban, PHP-nak az alap működési módja, hogy mondjuk azt mondod, hogy összeadsz egy stringet meg egy uh, vagy összefűzöm mondjuk egy stringet és egy integer-t, és akkor intelligensen megpróbálja kitalálni, hogy te ott mit akartál, hogy te igazából ebből egy stringet szeretnél csinálni. Mondjuk a PHP esetében van, amikor kevésbé intelligensen találja ki, hogy mondjuk a stringet azt átkonvertálja integer hogyha vagy uh, hexadecimális számmal, ha nullával kezdik, vagy mit tudom, szóval csomó ilyen szabály van, és ezzel szemben mondjuk a PHP-t is át lehet kapcsolni egy szigorúan típusos üzemmódba, amikor nem fogja ezeket elnézni neked, hanem nyakon csapfutási időben, hogy Figyú, ezt így nem kéne, hogyha te ezt át akarod alakítani stringé, akkor legyél kedves saját magad megcsinálni. Aminek ugye az az előnye, hogy nem történnek mindenféle előreláthatatlan dolgok, és azt hiszem, hogy javítsatok ki a tévedek, de a két talán releváns nyelv, ami ma gyengén típusos, az talán a PHP és a JavaScript. Ú,
2: most az de... utóbbirol inkább ne.
0: Hát jó, de attól függően ez ugye... Igen, ott,
2: ott is elég sok érdekességet ugye ezek az ilyen egyszerűnek igen, gondolt operátorok tudnak hozni.
1: Most én sem igen, tudok más, más akkor, példát hozni, de szerintem igen, de ezzel elég sokat lefedünk.
0: Igen, tehát hogy undefined null, stb. ezeknek az összehasonlítása az JavaScriptben igen érdekes problémákhoz tud vezetni, és ez pont azért van, mert, 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 mert gyengén típusos. Tehát ezzel szemben mondjuk az erős típusosság, az azt jelenti, hogy amikor megpróbálsz összehasonlítani egy stringet egy integerrel, akkor nyakon fog vágni, hogy figyú ezt így nem lehet. Hogyha te stringet az integerrel összehasonlítnak a konvertáltát egyiket a másikra, és akkor majd utána hajlandó leszek ezzel foglalkozni. ezzel szemben a statikus meg a dinamikus típusosság az azt jelenti, hogy a statikus típusosság az azt csinálja, hogy már fordítási időben, tehát még mielőtt a program lefutna, leellenőrzi azt, hogy a, a, a hozzárendelések meg az összehasonlítások azok rendben vannak-e. Tehát nem kell neked mondjuk futási időben mindenféle esetet letesztelni, amit egyébként ugye le kéne tesztelni a unit testekkel, ez a, szem a dinamikus típusosság, az az, amit a php csinál, hogy hát elmegy a dolog, azt a futási időben ott repül egy exception, hogyha, hogyha nem tetszik neki. És ugye itt jönnek be az olyan eszközök, mint a PHP-sztán vagy a Java-ban is, nagyon kevesen tudják a Java-ban például a, Jáva is úgy statikusan típusos, hogy a compiler az leteszteli azt, hogy a típusok azok rendben vannak-e, de futási időben ezek, a, ezek az ellenőrzések, ezek már nem mennek végbe, tehát ott a tényleg a Java vagy a JVM sok szempontból úgy viselkedik, mint ahogy a PHP viselkedik, ha két olyan dolgot próbálsz összehasonlítani, vagy, vagy összeadni, ami nem összeadható, akkor repül az exception.
1: Egyébként pont ez a különbség a közt, ami például a hacklang Ugye a HHVM-ben ö, használt típusosság, meg a php ben használt típusosság pont ö, ilyenekben különbözik, hogy még a hacklang az ugye fordítandó nyelv, és statikusan ellenőrzi a dolgokat, és is statikusan képes típusos lenni, úgymond, mert compile time van benne egy egy, egy analyzation. A php 7 től ugye itt ez ö, gyakorlatilag továbbra is csak runtime működik, kivéve, hogyha plusz valamilyen ö, third-party cuccal megfuttatod a kódon a statikus hát, analizálást. PHP-sztent. php, st- php, stand. PHP stand, meg ilyes hasonló, ilyen van több is.
0: Ádám, uh, most itt csak egy kíváncsiságból, mert hogy te vagy itt a php 20 ja, uh, ja, ti, ja. használt, ti használtok PHP-sztent, vagy valami hasonló statikus kóda nem szó?
1: Egyébként konkrétan a PHP-sztent igen, igen És használunk.
0: És fog, fog meg hibákat?
1: Ja, ja. alapvetően nem feltétlenül a típusok miatt, mert azt igazából az ide kellően segíti a típusok használatát, illetve beszól, hogyha valami problémát lát. Tehát ö, ott kevesebb hiba van eleve a rendszerbe, és itt van az, amit mondott ugye ö, Krisztián is, hogy, hogy az ideában nagyon sokat tud segíteni, hogyha típusokat használunk. Ö, de például ilyen dolgokban nagyon sokat tud segíteni a, a, a statikus analizálás, hogy például nem tudom, bejárhatatlan utak kerültek be, és fölösleges kódok vannak ott, vagy pont fordítva, valami hiányzik, pedig el lehet érni azt az útvonalat.
0: Vagy esetleg nem használunk inicializálatlan
1: igen változókat, mert mondjuk azt mondjuk, hogy van egy ifág, meg egy ifelszág, de nincs elszág, és csak az if, meg az ifelszágból állítunk be valamit, és utána meg használjuk, és akkor van olyan lehetőség, hogy az nincs beállítva, ezt is megfogja Tehát az ilyen dolgokra kiváló kiváló javaslatokat, illetve figyelmeztetéseket dobál a a, a PHP-sztán, de gondolom más analizáló alkalmazás is képes ezekre. Inkább, inkább ezek miatt érdemes szerintem ezeket használni. Persze, hogyha nem használsz valami normális idét, akkor A. használj, B. más dolgot is fog kidobni. Tehát te- azt mondod, hogy Notepad++-ban nem érdemes kódolni? Ö, hát figyelj, igazából két-három final nagyobb projektet nem. Kigondolta volna. <gül> um,
0: jó, de és akkor térjünk vissza a PHP-nak az aktuális módosítására. Tehát, hogy ez, ez, ha jól értettem, az, amit te elmondtál, ez itt igazából az erős típusosságot segíti elő, de továbbra is dinamikusan típusos lesz, ha csak nem használunk valamilyen third party eszközt, tehát hogy itt futási időben történnek a csalafintaságok.
2: Hát egy ilyen defenzív
0: irányba akarja ez uh-huh. szerintem tolni a dolgokat. És a és jól értettem, ez, ez opcionális, tehát ez nem kötelező használ.
1: Nem, nem, nem. tehogy is. Tehát alapvetően ez egy, ez egy új lehetőség, nem egy kötelező elem, egy új lehetőség, hogy az osztályainak, osztályváltozóinak megadj egy, egy type hintet, és fontos egyébként a pp ben ez a fogalom, hogy ez egy type hint, ami nem azt mondja hogy type, hanem type hint, tehát csak ad egy, ja, ö, egy ö, kis információt arra, hogy hát szerintem ennek kéne lennie, és ezért ez egy nagyon nagyon beszédes megfogalmazása a dolgoknak. Tehát ott meg tudsz adni egy type hintet, hogy mi lehet ott benne, és, és van például egy érdekes beszélgetés most a PAP internálzon pontos a szavazással kapcsolatban, hogy felmerült az, hogy hát azért mégis kicsit hiányos ez, a, ez az implementáció, vagy ez a specifikáció igazából, <kül> mert hogy ami a két dologra ad lehetőséget igazából, ez az, ez az új ö, funkció. a csak azt a típust engedi, típusú értéket engedi megadni annak az osztályváltozónak, amit ugye elő, előtte de, amiként deklaráltad azt az osztályváltozót. B. Hogyha olyan értéket tartalmaz az a változó, aminek nem szabadna lenni, akkor dob egy type a végén, amikor eléred. Na most, hogyha nem adhatsz neki meg másfajta típust, mint ami csak ott van, akkor miért, miért kaphatnék onnan olyat, ami nem az? Ö, és ugye itt vannak a, a további implementációs problémák, meg a PHP-nak az evolúciója, hogy, hogy sajnos azért nem lehetett ezt tökéletesen megoldani, legalábbis eddig úgy tűnik, hogy nem oldották meg ezt tökéletesen, mert hogy ezt ö, úgy csinálták meg a jelenlegi implementációt, hogy behoztak egy új, ö, egy új státuszát a változóknak, ez az uninitialized státusz, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a konstruktorban nem állítottad be ezt a, ezt a propertit, akkor az addig abban marad, amíg nem kap valami értéket. Most, ha be akarsz neki egy értéket, akkor nyilván dobni fog egy type hogyha nem a deklarációnak megfelelő típusú értéket adod meg, de hogyha nem állítasz be neki sose értéket, és, és mégis szeretnéd használni ezt az adott osztályváltozót, akkor bizony, ez az initialized state gyakorlatilag okozni fog egy, egy type ami valahol végülis mélyen azt jelenti, hogy továbbra sem kaptuk meg azt a type safety-t, amit mondjuk elvárnánk ettől a, ettől a funkciótól. Viszont, amit ugye mondott Krisztián, hogy egy defenzív irányba tolta dolgokat, mégis többet fogunk tudni arról az osztályváltozóról, mint eddig, ami azért egy hatalmas előrelépés tud lenni. Kérdés, hogy elégedetlenkedünk, vagy, vagy inkább örülünk, hogy legalább ez vagy hogyha már csinálunk valamit, akkor csináljuk jól, tehát azért egy kicsit labilisak a vélemények ezzel kapcsolatban. Én személy szerint egyébként örülök neki, hogy legalább ez bejön a rendszerbe, mert hogyha használok statikus analizátort, illetve ahogy ha megfigyelték a hallgatók meg ti is, azért ez tényleg a fejlesztéskor jön elő, nem akkor, amikor mondjuk használok egy így megírt kódot, Öh, tehát, hát, erre,
0: a felfedezhetőséget azt nagyban javítja, hogyha látod azt, az új azok ala, milyen típusúak
1: alapvetően sokat könnyít magán a fejlesztésen is a szoftvernek a megértésén is ugye a felfedezhetőségen is öö, dob egyet illetve, illetve mégis valamilyen szintig biztosít type safetyt. ugye az egyetlen probléma ami ezzel kapcsolatban még felmerült az az hogy hogyha valaki használná azt a kódot amit más írt, akkor biztos lehet-e abban, hogy azt a típust fogja kapni, ami nem. Ez egy másik szemszög ennek a funkciónak, hogy oké, okay, oké, okay, ott leírta azt, hogy ott csak egy int lehet, és akkor én úgy kezelem azt, mintha egy int lenne az az osztály változó, mert mondjuk valaki publikusan kirakta a propertiait, ami már egy sok esetben poor utal, de ezt most ez egy másik témakör, meg nem is feltétlen van így, de valaki egy publikus propertit deklarált intként, és akkor én, mint felhasználó a kódbázisnak továbbra sem tudom elvárni tőle azt, hogy az egy itt legyen, mert lehet, hogy rosszul írtam meg a library-t, és igazából az nincs is in- inicializálva az a változó. És akkor, hát akkor, és akkor ebben jelv... az esetben viszont szomorúak vagyunk. Igen,
0: <gül> mondjuk megnézhetünk más nyelveket, tehát hogyha mondjuk például a java megnézzük, a Java-ban is hasonlóképpen van, hogy a, a hogy a, a, az osztálytagváltozókat nem kötelező inicializálni, kivéve, ha final-ként van deklarálva. És a final, vagy akik esetleg TypeScript-elnek a read-only, az a, az a java azt jelenti, hogy azt a annak a változónak csak egyszer adunk értéket, és christian hogy nem itt a Kotlin-ról akartál beszélni, nem tudom, hogy a kotlinban az hogy van, de a lényeg az, hogy a, 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 ott a Java megköveteli azt, hogy már pedig az legyen beállítva a konstruktorban.
2: Itt egyébként, amit fel akartam, illetve amit elő akartam hozni, az olyan Kotlinnal és, és unit testekkel kapcsolatos, ugyanis, a, ha jól tudom, egyébként majd hogy a legtöbb ilyen programnyelvből, ugye a unit test klasszodnak, ugye nem konstruktora van, hanem ugye van valamilyen before, meg aztán valami teardown metódus, tehát ugye egy ilyen konstruktor nyilván ugye meghívódik benne, mondjuk üresen, és utána jön azt, hogy akkor jön a setup metódus, amit ugye meghív, és utána ott tudsz mondjuk beállítani, hogy hozod létre például ugye azt az ugye a systemander tesztet és ugye az is megint az van, hogy ugye az egy ilyen léti inicializálás. Tehát Kotlinban erre van például egy a, úgynevezett ilyen lét init vart tudsz létrehozni, hogyha valamit nem úgy akarsz létrehozni, hogy akkor az most egy nulléből, mert hogyha valamit nulléből, nek hozol létre, akkor minden egyes alkalommal neked azt ott így ellenőrizned kell, vagy mond be kell hazudnod, hogy igen, ez nem nulléből, ezt hidd el nekem,
1: compiler ennek most már be van állítva
2: az értéke. És ezzel meghívhatom ezt a metódust.
1: Egyébként fontos, ezt a beszélgetés előtt elmondtad, csak onnan tudom, mert én nem kotlinozok, hogy ugye a kotlinban azt mondtad, hogy alapvetően immutable dolgokkal dolgozunk, defaultból mindenhol, és ezért van szükség ugye erre, hogy azt a létinített beállítsd külön. Uh-huh. Igen, igen. Hogy ugye... Csak ezt most nem ott mondtad, al- de gondoltam hozzáteszem.
2: Igen, ott alapból ugye mindent ilyen immutable ...nek akar, úgyhogy tehát nem az van, hogy opt-in ez az immunotabilitás, hanem opt-out, tehát ugye te attól esetleg ugye eltérhetsz. De amit egyébként akartam erről beszélni, hogy mondjuk pont ilyen szintén ilyen lézi inicializálás, hogy mondjuk van valami valami gettered. Most hirtelen valami csúnya Laravel-es kódrészlet jutott itt az eszembe, hogy valamit meghívsz egy metódust. Vagy valami azért, azért
0: így hozzá kellett tenni, csak hogy oda a laravel hogy ez egy Laravel-es kódrészlet.
2: E, nem, csak hogy valami, valamit pont így át, és akkor láttam, hogy ott valami szintén ilyen lézi, inicializálás van. Ahol ugye mi történik? Ellenőrzöd, hogy van-e valami hogy be van-e már állítva az a property, mondjuk, és hogyha nem, akkor pedig valami default-a, ugye valamit a konténerből előrántott, és akkor aztán ott beállította. Na most ez eddig hogy történt? Ott volt this, micsoda, egyenlő, egyenlő null. Ugye egy ilyen if-else ágban benne volt, most ezt már nem fogod tudni ezzel a módszerrel megcsinálni, mert hogyha el akarod érni azt a propertit, akkor ugye nem az lesz, hogy null értéket fogsz belőle visszakapni, ilyen esetekben, hogyha még nincs beállítva, hanem kapsz egy type error-t, tehát ugye akkor ezt egy ilyen try tudod megoldani, ami, ami szintén egy ilyen érdekes, nem tudom, hogy egy ilyen megpróbálod, nem tudom, elérni azt az értéket, és aztán a catch fogod majd beállítani azt, hogy ez egy kicsit a furcsa. Jó, mondjuk,
1: mondjuk ez egy rossz, rossz design lenne, hogyha ez így, így is maradna ebben a formában, mert itt akkor vagy az lenne a megoldás, ugye, hogy ezt az adott propertit nulléből állítod, és továbbra is működik az a megoldás, hogy leelnőzött, hogy nulla, tehát lettem már állítva és ha nem, akkor, akkor beállítasz. A másik, hogy kikerül belőle ez a lehetőség, és akkor eleve muszáj, hogy konstruktorban ez be legyen állított. alapvetően van erre szép megoldás, így <coughs> ebben a formában is, és nem feltétlenül kell ezt a, ezt a ö, hibát elkapni ahhoz, hogy le tud kezelni, hanem nyilván tisztul is a dizájn, és ugye ez a cél, hogy egy kicsit tisztuljon a dizájn, csak kicsit más mindsettel kell végig gondolni ezt a problematikát.
2: De ez egyébként szerintem örök probléma, ez, a, ez az ilyen null és hasonló uh, Jó, de az ab,
0: az, abban, amit elmondtál, alapvetően nem a null a probléma. Tehát a null-al lehet teljesen szépen dolgozni, hogy ledokumentálod, hogy az null vagy nem null, label, azt a, csókolom. Ami szerintem itt az alapvető probléma, az ilyen fajta designokban az az, hogy neked tulajdonképpen ott van egy állapotod. Egy, egy, módos, egy olyan állapot, ami módosulni tud. És ugye az állapot, már beszéltünk erről többször is, kedv, és hogy elsősorban a kedves hallgatóknak mondom, de az, hogyha van egy állapotod, akkor ott mindenféle izgalmas és érdekes hiba tud fellépni. És egy állapot nélkül nem tudunk élni, De azért érdemes minimalizálni. Tehát csak azért, mert lufták voltunk, mit tudom én, plusz egy osztályt létrehozni, vagy az immutabilitás betartani, hogy nem tudom, ezért most ott akkor nekiállni, bohockodni, és itt elnézést kérek az adott kódrészlet alkotójától, mert ezt nem láttam, de ugye nekiállni ott bohóckodni azzal, hogy akkor nulla, vagy nem nulla, vagy stb. Meg lehet ezt rendesen csinálni, vannak ugye, immutable megoldások, ahol, 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 ez meg, ahol ez normálisan működik, csak ehhez lehet, hogy adott esetben egy kicsit többet kell kódolni az adott kódrészletnél. Tehát most így nem Igen, tudom, tehát... te láttad azt a kódrészletet, de... Nekem ez a véleményem. Hát igen, vagy.
1: tehát én is, én is arra akartam utalni, hogy vannak ilyen ö, triviális megoldások, meg egyébként vannak ö, még ennél is ö, tisztább megoldások ugyanára a problematikára, ami egy, egy érettebb és kidolgozottabb dizájnra utal. Hát nyilván ö, itt
2: ugye egy ilyen builderből csúszott át, ugye a logika uh-huh. az implementációs klaszba.
0: Hát lehet, hogy akkor itt volna a probléma, nem ott. Igen, hogy, azért, hogy nem, nem lehet akkor már nult használni. Tehát most nyilván a, a gyorsas és hekkelős megoldás az az, hogy akkor beállított, hogy nulléből az csók. Vagy elvennem azt neki típus definíciót, honnantól kezd, kezd meg istak tök mindegy, de hosszú távon igazából valószínűleg inkább ki kéne takarítani azt a részt. Hát így tök jó az, hogy mondjuk változóknak így menet közben változik a típus, amíg ilyesmi, csak ez nem biztos, hogy akarban darthatóság szempontjából egy jó ötlet.
1: Igen, egyébként, ami még egy érdekes nézőpont ez az egészhez, az az, hogy sokan egyébként pont azt imádják a PHP-ban, hogy, hogy tökre gyengén típusos. És, és dinamikusan, és úgy változnak a dolgok, ahogy csak akarod, olyan gyorsan tudsz be lesz, benne szkriptelgetni, és, és hákolni, amennyire csak lehet. És vannak, akinek pont ez tetszik, és azok meg egyébként azon elégedetlenkednek, hogy itt van ez a jó nyelv, és mindenki arra összpontosítja az erőforrásait, hogy elrontsák és típusossá tegyék, és mit tudom én... És persze hát, ezt miért? is meg tudom érti, mert tényleg ez a, ez, a, ez a plusz ebben a nyelvben, hogy, hogy lehet benne hákolni, és szereti csinálni a hákolást, és, és hogy csak úgy hogy szkriptáljon valamit, aztán működik. Figyelj, ha,
0: ha, ha az a szempontot, hogy minél gyorsabban valami működött össze, összeberhelyjel, akkor ez, ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. A, ugye a kérdés után az, hogy, hogy a... Mert ugye van olyan, hogy mit tudom egyszer használható a szoftvert, és erről, erről is beszéltünk már, hogy vannak olyan use-kézek, amikor a kedves ügyfél rohadtul nem fog azért fizetni, hogy utána mondjuk azt a szoftvert valaki karbantartsa. Tehát például mit tudom nincs mögött a karbantartási szerzés, stb. stb. Csak azt is látni kell, hogy, hogy ugye, amit, amiben mindhárban szerintem belefutottunk, hogy hát amikor az ember beleszalad abba, hogy akkor itt van ez a 500 ezer soros szoftver, Típus annotáció egy darab se, és akkor, akkor talált ki, hogy akkor, akkor most hol hiba benne, és akkor ugye olyan dolgokat találsz benne, hogy akkor mit tudom én, az index változónak egyszer egy szerint a típus, meg ilyenek, mert hogy a, a, ugye mire gondolt a költő jellegű problematikánál, ott gondolkozol azon, hogy ezt így vajon ki gondolta, hogy ez jó ötlet volt. Hát úgyhogy a spórolni akart a billentyű és akkor újra használta a változó.
1: Ó, meg igen. Ilyen. Egyébként ez a spórolni akart a billentyű ennek annyi, annyi megközelítése van, meg annyi lehetőség. Az egy dolog, hogy nem használ típusokat, de hát egyébként főleg ruby meg PHP-ban, mi az, python látok ilyen dolgokat, hát, hogy, hogy annyi ilyen one vannak ott, amit nem tudom, órákba telik megfejteni, mi történik ott,
0: plána nem vagy nyertben, Hát ugye? plána
1: egyébként persze, csak szeretnéd megérteni, mint szakma, Béli, hogy ott mi történik, mert nem tudom, éppen hoz együtt töl ez a feladat, előfordul, hogy éppen... <gül> ez izé... volt friss
2: tapasztalat, igaz?
1: Ja, nem, egyébként nem, csak volt már pár ilyen tapasztalat, Szer- és, így, és a büntében, te vagy a, a helyi szoftveres,
0: nincs Szerintem a büntiben Pythonos os házit ért az Ádám.
1: Nem, nem, nem. Volt egy kolléga egyébként, aki, aki nagyon szerette a Pythont, és ugye kapott egy, egy feladatot, hogy most erre gyorsan írjunk egy scriptet, pont amiről az imént beszéltél, hogy egy ilyen, ilyen egyszerhasználatos valami, hogy nem tudom, kaptunk valami, valami cuccot, amit valami más formátumra át kell rakni, vagy, vagy valami teszthez kellett akármi, és akkor egy ilyen egyszerhasználatos szoftvert össze kell dobni, akkor ő ritti Pythonba oldotta meg ezeket a dolgokat, és és megértem, mert gyorsan lehet benne ö, kódot írni, csak utána megérteni, jaj már. <gül>
0: igen, Erről... Nem megértem, hogy lefuttatni, és utána kidobni a e,
1: Igen, ez... ez. Ez. Tehát, hogy ezek erre valóak, ezek a, a, a szoftverek. Attól persze nem arra akarok utálni, hogy Pythonban nem lehet szép, mélyténelhető és megérthető kódot írni. Egy, sőt, sőt,
0: sőt, a 3.6-os Pythonnak olyan statikus típusossága van, hogy a PHP-nak jó lenne, hogyha a kacsingatna példákért.
1: Jó, hát mondjuk a Python ö, eleve sokkal típusosabban működött már egy jó ideje,
0: Hát ő, a Python Tehát,
1: már nagyon régóta, igen. nem is tudom, hogy kezdetektől fogva, de a
0: 2.x-es verzióban tudti, hogy, hogy, hogy erősen típusos. Igen. És ugye le, emlékem szerint elkezdetek óta, és ugye a 3.6-tal bejött az, hogy tudsz ténylegesen értelmesen típus annotációkat érni mindenféle változókhoz, még ilyenekhez, és a statikus kodelemzővel, tehát például mypy jal vagy hogyha pycharm-ot használsz például, akkor simán leellenőrzé neked, és szól,
1: hogy hello, ezt itt nem kéne. Jó, mondjuk én nem, nem vagyok nagy python tehát életemben egy-két sort írtam kávé python csak hogy azért le legyek már ciki, hogy csak se láttam jelleggel.
0: De figyelj, te, nem, ettől vagy nem. nem ettől vagy ciki, de mindegy. <gül>
1: Hanem még mindig PHP-zok, értem én. Igen, még mindig
2: PHP-zok. Erről a skriptelgetésről egyébként egy kollégám jutott a szembe, aki egyszer írt egy ilyen PowerShell-es csodát, ami megnézte, hogy melyik a leghosszabb klassz név a, abban a Java projektben, amin dolgozunk, és 97 volt a karakterszámra, és... Na igen, szóval az a tipikusan ilyen egyszer használatos script volt. Nyilván semmi haszna nem volt neki, De csak ugye kíváncsiak, voltunk, kíváncsiak, kíváncsiak voltuk, hogy tud-e hosszabbat, mint amit valamikor chatbe bedobtunk neki. De mit is akartam? Ja igen, a, a probléma ugye azokkal, hogy ugye nincsenek ilyen típusok ugye meghatározva, hogy ugye amikor ránézel a kódra, ugye nem tudod, hanem csak runtime derül ki. Mivel nincsenek tesztek, ezért ugye nem tudod úgymond szimulálni azt a, azt a dolgot, és lehet, hogy ugye vannak olyan ágak, ahol Más változó van ott bent, és aztán valahol el van, mondjuk, ifelve valami, valami random, nem tudom, feltétel mentén, mert most így Ádámmal szerintem volt egy ilyen munkatársunk is ott találkoztam ezzel, hogy ilyen, hát copy-paste patternnek
1: uh-huh. lehetne
2: nevezni, ahol ugyanaz volt a változó neve ugye az egyes adatbázis lekérdezéseknél, ugye, tehát szerte CLL a kódnál, mindenhol az volt, hogy langs. Tehát ugye nyelvi kulcsokat tartalmazott, csak hol az volt benne, hol pedig teljesen más. És ugye ezeket ugye nem tudott ránézel, és hogy ugye ez egy típusos dolog, tehát ugye, hogyha az az adatbázis, vagy az a ugye az a metódusa tudod, hogy mit ad vissza, akkor már csak oda mész, és akkor már látod, hogy mi a Franz Langs, és akkor felé viszed az egeret ugye annak a metódosan, és látod, hogy mit ad vissza, akkor már tudni fogod. Hogyha ez nincs, akkor ugye le kell futtatnod, és bele kell dibagolnod, hogy ugye annak egy rendes nevet tudj adni.
1: Igen, egyébként erre volnak azok a funkciók, szintaxis, meg egyéb funkciók a különböző nyelvekben. A Java egyébként pont most engedte meg, hogy ez ne kelljen. Legjobb tudomásom szerint egy-két verzióval ezelőtt, hogy előre deklarálnod kell annak a azt a változót és meg típusát. Most már van ilyen fajta inference nevű dolog is, hogy csak vartadsz meg neki és a következő visszatérési érték típusát megkapja, de hogy ezelőtt ugye, meg például a C++-ban is nagyon sok helyen ugye előre kellett deklarálnod ezeket a típusokat és akkor láttad, hogy, hogy ennek a nevű változónak ilyen típusa van és, és ez így, így kőbe van vésve de ha más, nem akkor legalább abból kiderült, igen, hogy meglát, hogy honnan kapta azt az értékét, és... Uh, vagy esetleg
2: a... a neve az utalt rá.
1: Hát igen, tehát hogy persze ez a copy-paste pattern nem segít, hogy a neve akkor ugyanaz, de ezért mondom, hogy egyéb, egyéb úton módon is lehetett vagy lehet ezeknél a nyelveknél tudni azt, hogy mégis mit tartalmazhat egyáltalán. És ugye amúgy a típusosságnak van egy olyan előnye is, hogyha kellően... Ö- hogy is mondjam, rendezett vagy, és sok időd van, akkor képes vagy olyan, típusos, olyan típusokat ö, ö, definiálni a rendszeredben, hogy azzal már gyakorlatilag el is mondasz mindent arról az értékről? Hát valahol ez volna. Igen. Egyébként. Persze csak ezért mondtam, péld... hogy, hogy legyen rá idő, meg meg ne az legyen, hát, hogy egyszer használatos szoftvert írsz, hanem... Ez ugyanaz, ez ugyanaz mint
0: amit, amit én nagyon sokszor mondtam az exception-okról, pont 10-másodpercbe telik egy jól elnevezett exception gyártani, az invalid parameter exception az nem jó exception. És ugyanez igaz a típusokra is, tehát hogy mondjuk csinálsz egy, egy value object-et, vagy ugye, hogyha tudsz type et csinálni, akkor def el megcsinálod azt, hogy, hogy legyen olyan típus, hogy mondjuk legyen mondjuk egy username típusod és akkor username típus az le tudja ellenőrizni azt, hogy abba tényleg csak olyan karakterek kerüljenek bele, amik a username-re validak. És ugye itt már, már megint elsúszunk a ddd irányba, amit majd meghagyunk ki minnek, vagy a rendmesternek, hogy, hogy majd, majd mondja meg jól, hogy, hogy mit gondol a kérdésről.
1: Igen, de egyébként nem feltétlenül csak arra lehet ezeket a típusokat használni, ugye, hogy az a fajta karakter kerülhessen oda be. Hanem,
0: hogyha, Nem, hát tényleg, dokumentációs célja Igen, van, igen, tehát, igen, hogy... igen,
1: igen, tehát attól még lehet, hogy ez a devben gondolkodunk, akkor az a username, az gyakorlatilag egy string lesz egy az egybe. Csak odnan tudod, hogy az a username az egy username, és a típusa is előre leírja, hogy akkor az micsoda.
0: Igen, és ha esetleg később lecseréled valami másra a típusát, akkor, akkor ugye megint csak a nem kell ezer millió helyen átírni, egy helyen átírod, és utána a statikus kódelemző megszól, hogy hol, hol nem, nem, nem kompatibilis a működés. Ja. Most mondtam valamit, ugye. És, és tehát, hogy egy csomó, meg, meg egy refaktor túlok is tök jól működnek akkor, hogyha, hogyha szépen ki vannak írva a típusok, mert onnantól kezdve az ide is tud segíteni abban, hogy... Um, hogy ezekkel a típusokkal dolgozni tud, euh, tud segíteni abban, hogy vajon ott milyen függvényhívás kellhetett, hogy hogyha tudja, hogy az ott a string, akkor, akkor nyilván arra tud valami értelmeset mondani, meg ilyenek, ahelyett, hogy még vakon tapogatózna, hogy hát az lehet, hogy egy string, meg az is lehet, hogy nem az.
1: És ö, most ezzel kapcsolatban csak eszembe valami, amivel mindig ki akarok nagy a nagyvilágba, mert én sose tudtam elég elégszer elmondani embereknek, mert annyiszor találkoztam ezzel szóval most, hogy kell embernek.
0: Egy... állj fel a szappan dobozodra, és mondja. Igen,
1: igen, igen, kiállok a sarok és elkezdek ordíválni, hogy gyerekek, a, a metódus, hogy függvény bemeneti paramétereiben, hogyha azt tettem, hogy öreg, akkor, akkor olyan, mintha nem látnék semmit. Tehát vagy legyen, legyen annyi lélekjelenítünk, hogy beírjuk azt a 3-4 paramétert külön típusokkal, vagy csináljunk rá egy bit config objectet options object-et, stb. nyilván a megfelelő nevekkel, ami leírja azt, hogy mi kell oda, mert az örei, mint bemeneti paraméter, az pont annyi, mint hogyha mint, hogyha, mint, mint semmi. Tehát ilyet nem csináljunk. Igen, tehát
0: hogy, hogy ez egyébként a másik nagy szomorúságom, amit remélem, hogy előbb-utóbb majd születik egy RFC-vörzsön 2. a PHP-ban volt egy olyan, hogy generikeket szerettek volna oh, yeah, Igen. Azt az, az mindenkinek szerintem a kívánság listájának a tetején van az. Arra
2: volt férdés. is egyébként valami, valami kompozéres csomag, amilyen kompozér hekkel működött. Vagy. Fú, tehát ne is.
0: Ne is <gül> Na az, szóval, hogy egy generikek, azok miről szólnak. Uh, Jávában, hogyha azt mondom, hogy lista, akkor nem csak azt mondom mondani, hogy lista, hanem azt mondom hogy lista of string, és akkor tudom, hogy abban listában csak stringek lehetnek, amik ugye megint csak compile time ellenőrzésnek esnek alá, tehát ram ezek el fognak tűnni. De, de vagy például olyanokat mondok, Már nem az értékek,
1: hanem a típus információ a,
0: a típus információk, igen. Hát reflection lehet nézegetni, de nem fogja neked runtime ellenőrizni, tényleg csak azt a szerebele. És akkor ugye mi a különbség? Az, hogy PHP-s örölyekben bármi lehet, az lehet egy lista is, az lehet egy kulcs és az lehet bármi.
1: És még jávában bármilyen nézeget... mélységben is persze, mert akárhány hát, dimenziójú lehet az az adott tömb.
0: Igen, és akkor ugye jávában ez egy kicsit normál esetben struktúráltabban születik meg, tehát ott van lista a listákra, map a kulcsértékpárokra, set az egyértelmű elemekre, stb. És akkor ezeknek meg lehet adni, hogy akkor például egy mapnél mi a kulcs és mi az érték. Most ez tök jó lenne a php nem csak azért, mert, mert hogy generikék meg, hogy típus ellenőrzés a több elemeire, hanem azért is, mert ugye még mindig megvan az a szomorúság, hogy ilyen gyártunk egy ilyen tömbhöz hasonló objektumot, tehát ilyen erélyi objektet, de azt nem tudjuk a, a, a tömbfüggvényekkel használni. Tehát, hogy itt gyakorlatilag ezért nem ír szinte senki ilyen erélyi típusú objektumokat, mert a tömbfüggvényeket nem lehet rajta értelmesen használni.
1: Hát igen, egyébként nyilván vannak... Érre. Egyébként átidó megoldások persze nem biztos, hogy a legmegfelelőbb, legoptimálisabbak, de amúgy öri objektet úgy fogsz írni, hogy iterá- it- iterátor lesz, vagy iteréből lesz, és az iteréből meg tudod gyakorlatilag ha több akarsz használni akkor éppen adott célra ja, átalakítani tömbre. Tehát alapvetően ezt, ezt meg lehet oldani, éppen ezért én személy szerint például használó collectionöket, egyedi collectionöket és különböző egyedi iterálható típusokat, pont te miatt.
0: Jó, de ezt tudjuk, hogy te szereted a fájdalmat. Ö-
1: <gül> bocs <gül> figyelj aki, aki, aki ezt a szakmát választotta az valamilyen szinten mint szeretik a fájdalmat, ebben vagyok. jó tény, de,
0: de, de, de érted, te, is, te is érzed azt, hogy a PHP-ben az én collection az implementálása az, az, az több fájdalommal jel, mint amennyire nem, Egyébként szükséged.
1: implementálni tök egyszerű tehát majdnem annyira egyszerű, mint hogyha írnék egy, mit tudom én egy, egy generiket, hogy lesz most egy lista, és onnantól megadnám a dolgokat Hát, de azt a generiket, azt csak egyszer kellene megírnod.
0: Igen, okay, tehát ugye a én nem visszatérhetünk,
1: visszatérhetünk oda, hogy pont 10 másodperc megcsinálni, plusz egy osztályt hozzá, és senki nem, nem fog fájni a dolog. Tehát e e fölött én már elsiklottam nagyon rég, és kivagyok vele békülve. Azzal még néha én is bosszankodok egy kicsit, hogy most akkor kell egy ilyen iteréből túl hívás, csak azért, hogy használhassam rajta több függvényeket, ami nem tudom, hogy miért több nem mindegy. Szóval ez már azért én is sokat bosszankodtam. Na
0: jó, de érted, ha megimplementálnák a generikeket, akkor erre nem lenne szükségre.
1: Mérhetek. Ugye a probléma egyébként, és hogy kicsit visszatérjünk konkrétan az RFC-hez, meg a, meg a PHP világához, nagy probléma egyébként az, hogy jelenleg hogyan van felépítve a nyelv, régen hogy volt felépítve a nyelv, mennyi, mennyi, mennyi kódbázis teng a világban, amit még továbbra is támogatni kell, és különben is merre tud haladni értelmes tempóban és megfelelő adaptálási hajlandósággal ez a nyelv, és hogyha ezeket a peremfeltételeket végnézed, akkor én úgy gondolom, hogy a lehetőségeihez képest tényleg a maximumot hozza most a fejlődési ütemében ez a nyelv, mert nagyon sokat egyszerűen nem tudnak megoldani, például a generikék is ilyenek, amit a jelenlegi környezetben egyszerűen anélkül, hogy vagy egy óriási performance hitet ne vagy átalakítaná olyan dolgokat, amik, amik óriási BC békek, nem tudná megvalósítani.
0: Igen, és itt, itt jön ki ugye az, hogy a PHP-ban nincs uh, amellett, hogy sokkal legasszidit tudsz, nincs compile time. Tehát a compile time az gyakorlatilag runtime. Tehát amikor nem, tud, nem tudsz egy statikus kódelemzést, ha csak nem használsz külső szoftvert, a PHP-ben nincs olyan fázis, amikor azt tudnád mondani, hogy jó, most akkor az összes ellenőrzést, és utána, ha készen vagyunk az ellenőrzés, akkor eldobjuk a típus információt, mert nincs már Jó,
1: mondjuk van több nyelv is, ami, ami ugye interpretált nyelv, és nem kell fordítani. Python is például, Tehát ha má, ha Alapvetően nem ez, igen, ezért mondom, hogy nem ez az egyetlen indok Megötte. De a
0: Python, a Python bevállalta azt, hogy, hogy ők azt mondják, hogy figyelj, ha te akarsz, akkor használj egy statikus kódelemzőt, vagy majd jön a runtime hiba. De akkor az a te problémát.
1: Hát ilyen szempontban ezt a PHP is bevállalta.
0: Me, hát megtehetné, csak ugye nagyon sok esetben, nagyon sok ellenőrzés még, még runtime történik azért, mert nagyon sokan nem ezt az ugrást, szerintem a, a vitát elnézegetve ott az RFC alatt, nagyon sokan ezt, ezt az ugrást ezt nem akarják, vagy nem merik megtenni, hogy akkor azt mondják, hogy figyú ez az információ, az kizáról a kompáltál már rendelkezésre. Ez az, ami, ami szerintem itt nehéz, a, amiben nehéz dolga van a PHP-en. Hát
1: igen, tehát a, 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 a baj az, hogy a community igazából vannak elvárások, a, a típusossággal szemben viszont, viszont kompromisszum készség néha nincsen, de ez igazából minden közösségben előfordul. Ezen mondjuk már lehet, hogy kicsit túl, is be, túl sokat is beszéltünk. Na igen. Statikus kódelemzés használjátok a típusokkal együtt, és gyakorlatilag nagyon sok, nagyon sok fájdalomtól <gül> of, titeket meg ezek a két dolog egymással.
0: Tapasztalatból beszél a kedves pfp kóderból. De
1: egyébként
2: tényleg, hogy ugye szerintem nem tudom, nem nagyon ismerek olyan embert, aki ne próbálná meg ugye kihasználni, ha már, ha már ugye nem is ezt a típusosságot, akkor az idének ugye a segítségeit, mert, mert ott is ugye ilyen doxiba meg tudod adni, hogy akkor az a típus az mit, mivel fog visszatérni, és, és ugye akkor már tud neked segíteni, és, és szerintem, ha már valaki ugye ezt megcsinálja, akkor igazából ez egy egyszerűbb dolog, mert ugye ez egy lesz.
1: Jó, hát figyelj, igazából ez... erre csak annyit tök egy láttam már olyan ö, ö, oktató videót, a, a valami larakasztos történet, ahol mindenféle egyéb type hintet, meg ilyesmit egyszerűen azzal félméhez, hogy ez visual depth, hagyjuk el, mert csak nehezebben értelmezzük a dolgokat. Tehát most ez egy nagyon-nagyon szélsőséges, kiragadott példa, de létezik a világban ilyen. Szomorkodtam is eleget rajta. Az,
0: az a szomorú, hogy igazából van, és ez egy létező probléma, hogy ugye mondjuk egy jáva az egy iszonyatosan verbóz nyelv. Tehát ahhoz, hogy, hogy, hogy a, ahhoz nagyon sok gyakorlat kell a jávában, hogy kiugorjanak azok a részek, amiket látni akarsz benne, és nagyon sok minden történik a képernyőn, ami egy kezdőnek összezavaró lehet. Tehát ugye ki kell írni egy csomó mindent, ugye lista, generikek, deklaráló utána nyúl stb. Tehát egy csomó betű van a képernyőn, és a lényegi részek azok, azok egy kezdő számára nem feltétlenül Érthetőek. Tehát, hogy ezért is nehéz azt mondani egy kezdőnek, hogy, figyú, itt van, jáva kezdj el azzal, mert hogy nagyon sok minden, tehát, hogy tudod, az ilyen, az ember megszokja a patterneket, hogy te is már PHP kódot látsz, ösztönösen látod azt, hogy az, az, azok változók, azok osztánik, Nem állok azt, hogy... meg a
1: dollárjeleken, mert tudom, hogy így van, és kész. Igen, tehát, hogy,
0: de olyan embernek, aki nem ehhez hozzászokva, az vakar, annak, tud, annak ténylegesen fizikailag minden betűt vékkel kell olvasnia, ahhoz, hogy értse az hogy melyek a lényeges részek.
1: Igen, és ha sokat Te kell ezt... végigolvasni, akkor ez nehéz. És amúgy pont ezt célozta meg, legjobb tudomásom szerint a Ruby is, meg a Python is, hogy minden ilyen főösleges ugye lerázzom magáról, és a Python egyébként egy nagyon sokak által ajánlott kezdőnyelv. Valószínűleg Python nagyon Többek között ezért is, mert egyszerűen letisztult olyan ilyen formán. Mondjuk nekem annyira nem tetszik, de ez tökre személyes dolog.
0: Az a vicc, hogy, hogy mindenki, akinek eddig a Python-t úgy mutatta meg, hogy jó, figyelj, akkor nézzük meg, hogy elsőre mindenki azt mondja, hogy á, nem tetszik, főleg gyakorlatilag programozók azt mondják, fú, de ez a Python, ez így, így nem, ez, ez így nem is tudom, nagyon más és utána, amikor elkezdesz belejönni, akkor viszont hihetetlenül hasznos, és, és, és látszik is, tehát látod is a struktúráját, meg minden, nagyon szépen olvasható.
1: Én elhiszem, tehát az, az előbb én... mondtam is, ugye nem olyan rég, hogy pár sort írtam benne, meg kicsivel többet azért olvastam, és ez alapján alkottam véleményt, nyilván nem azt mondom, hogy ez egy megváltozhatatlan állapot, hogy nekem az nem tetszik. Ennyi. csak nem fogsz effortot beletenni. Igen. Nem, nem feltétlenül fogok effortot beletenni, hogyha nem muszáj, de lehet, hogy muszáj lesz. Ki tudja.
0: Érdemes megnézni egyébként. Na, de amire ki akarok júgatni, az az, hogy egy kezdőnek egy adott programnyelv, ami nagyon verbóz, nagyon sok betűt kell benne írni vagy olvasni, az nyilván Hát És ebből a szempontból ez a visual depth kérdés tényleg probléma. Viszont, viszont, hogyha másik oldalról nézed a karbantarthatóság szempontjából, ha már hozzá szoktál a nyelv szintaxisához, vagy olyan típusú nyelvek szintaxisához hozzászoktál, tehát mondjuk például egy Java fejlesztőnek most egy PHP kódot elolvasni, hogyha normálisan van típusozva, akkor az nem egy kihíves. Fordítva is ugyanígy van, tehát hogy én PHP Heklen Java útvonalon mentem, hacklangről például Java átállni pont nulla erőfeszítés volt. Mert annyira hasonlít a két nyelvnek a szintaxis, és a noha másképp működnek, hogy át lehetett vinni azt a tudást, hogy hogy oké, okay, így működnek a típusok, így működnek a generékek, és akkor át lehet vinni, és akkor ott ugyanazt meg lehet és Nyilván vannak apró különbségek, de ez tökre elősegíti azt, hogy tudjunk az egyes nyelvek között mozogni. És szerintem ez valahol nagyon fontos lesz a jövőben, hogy és a nyelvek azok tulajdonképpen ilyen konvergenciát mutatnak, hogy, hogy a nyelvek, még ha különböző szintaxisúak is, különböző feladatokra vannak megcsinálva, a jó koncepciókat azokat áttermelik, és, és bizonyos koncepciók azok azok összetartanak, és, és egy idő után az lesz, hogy a, mondjuk az X nyelvben megtanultál valamit, akkor el tudsz menni az Y nyelvbe. Lehet, hogy nem ismered összes frameworköt, meg ilyesmit, de legalább el fogsz tudni olvasni egy kódot, anélkül, hogy most így napokat vagy heteket kellene tanulmányoznod annak a nyelvnek a szintaxisát, hogy egyáltalán el tudod olvasni a
1: kódot. Igen, mondjuk az elmúlt néhány évben azért eléggé bábeli időszakot éltünk, Ezt lássuk be, tehát ilyen minden nap jelenik meg egy új nyelv,
0: Ö, hát igen, bár most úgy lassulni. De én is lassulni látom, a
1: látom de azt lehet, hogy csak nem még az Már lehet, hogy elengedem a fülem mögött, fülem mellett, hogyha létre egy új nyelv, régen meg így felfigyeltem rá, <gül> ki tudja. De amúgy tényleg ez, ez azért megfigyelhető, hogy a legtöbb koncepció, a legtöbb ö, alaptézis, hogyha nem is a legelején, de szépen lassan mindegyik nyelve így megjelenik, hol ez jelenik meg elsőnek, hol az jelenik meg elsőnek, de azért van egyfajta célpont, ami, amihez gyakorlatilag a legtöbb nyelv így, így konvergál mindig.
2: Igen, és egyébként Ez igen. És egy kicsit olyan, mint ugye az ilyen Clean Architecture-nél, hogy ugye lassan már ugye a nyelv is egyfajta ilyen detail lesz, hogy ugye, amivel majd később kezdesz el foglalkozni, mert ugye most arra fogsz választani ugye a... egy programnyelvet, ami ugye arra az adott problémára, ugye a legjobb. Tehát mondjuk valamire nem, nem tudom, mondjuk ha C-ben nem fogod megcsinálni, akkor mondjuk megcsinálod Go-ban, vagy másban. Mert hogy ugye tényleg akkor az átjárhatóság közöttük, és ugye egyes munkahelyeken ezt még egyébként ugye, el is várják, tehát én is dolgoztam már olyan helyen, hogy PHP-zni vettek fel, és akkor aztán ugyanúgy nódozni kellett, meg szísárpozni. Utána voltam olyan helyen próbanapozni, hogy ugye jávásként mentem oda, de PHP-zni kellett, rubizni, meg nódozni. És, és ugye egyik Há sem, ide, ahol tesztek ezt. vannak, klasszok
1: hát, vannak. Hát mindenki t- TLA pluszba f... fogja írni, és akkor azt majd megtanul. Nem,
0: hát figyelj, ott van, ott van a pont, ugye emlegetted a Kotlin-t. És ugye a Kotlin is min fut, JVM-en fut. Ott van a Java is fut, JVM-en, is tud JVM-en futni, bármi. és akkor ugye meg tudod azt csinálni, hogy mondjuk van egy library Kotlinban van egy library-d. Groovy vagy mit tudom én, és akkor kettő között egyszerűen áthívsz. És kész. És, és akkor ezzel önénképpen ezzel megvan a teljes átjárhatóság. És nyilván vannak különbségek, meg vannak dolgok, amiket meg kell ugrani, de sokkal könnyebb lehet átmenni egyik nyelvből a másikba, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt.
1: A propos, egyébként PyTorra is van JVMS interpreter, vagy is fordítva. Ja, meg, ja meg Rubir, is, van, is a van, tényleg,
2: igen. Ó, jó, nyilván egyébként itt ez alól azért még mindig kiesnek az ilyen az egzotikus ilyen nyelvek, mint mondjuk nem tudom, az Erlang, meg akkor a Haskell és hasonlók, mert azért azokban áttérni mondjuk így a, az OP-s világból egy kicsit így nehezebb lenne.
1: De az De már paradigma tehát ez épp az az, hogy ez egy paradigmaváltás ez megint más, mint nyelvek közt váltani. Tehát, Arról beszélünk tényleg, hogy ez az eléggé matematikai megközelítési funkciós prog- programozás nem feltétlenül fekszik ugye általában a jött és hogy, hogy arra átváltson, az nyilvánvalóan egy teljesen más folyamat, mint az, hogy vannak, vannak OP-s koncepciók, amit A féleképpen fejezel ki az egyik nyelvbe, B féleképpen fejezel ki az egyik nyelvbe, de ugyanazt jelenti, ez megint más, mint hogyha teljesen más legókból építkeznél össze, teljesen más, koncepcionálisan teljesen más építő elemei lennének.
0: Igen, és akkor például, tehát most mondjuk egy példát, ugye a JavaScript azért egy elég saját, sajátságos nyelv, hogyha megnézed a nyelv szerkezetét, de én most elkezdtem TypeScript-et használni, és Méda ugyanazt az architektúrát, ugyanazokat a koncepciókat át tudtam vinni TypeScriptbe, mint ami egyébként, és egyébként React-tel használom őket, mint amiket egyébként Java-ban használnak a backend-en, Tehát mindenképpen a TypeScript kódom az nagyon nagy részben hasonlóan néz ki, mint a, mint a backendes Java kódom. Tehát egy Java fejlesztő bármi kódot meg engedni, engedni, tessék olvasd el.
1: Egyébként ezt én is tökre meg tudom erősíteni. Én mondjuk Angularral kezdtem ugye foglalkozni, és, és ott is ez volt, hogy, hogy TypeScript ugye az alapból azt veszi default-ként mindenhol, minden tutoriál, és hogy onnantól kezdve az, hogy most ez javascript környezet, hát fel se ismered, mert amúgy tökre, tökre normális OOP-ban tudsz ö, dolgozni, nekem például tök idegen volt a JavaScriptnek az objektú orientelt felfogása, azt nem azt mondom, hogy rossz, csak idegen volt, és ez egy tök jó híd, úgymond, ebbe a javascript-es Igen, világba. Igen, igen, ez egyébként furcsa, hogy ugye nagyon sok
2: minden fut ugye JavaScriptként, de senki nem akar abban kódolni direktben.
1: <gül> igen.
0: Hát mert igazából ugye hiányzik belőle az erős típusosság, hiányzik belőle a statikus típusosság. Meg nem szép. Plusz még, ugye, plusz, plusz nem szép, plusz nincsen nagyon sok nyelvjelem hiányzik belőle, tehát ugye klasszok nincsenek benne.
1: Mondjuk elsadta nagyon sok minden pótlódott, például a szerű definíció is.
0: Igen, csak ugye az ES6 az még mindig transpile ö, kategória, ö, ha jól, jól emlékszem, és, ö, és innentől kezdő ugye az, hogy mindenki, meg, plusz még nagyon sok olyan, olyan félelem van benne régről, hogy fú, még a, mit tudom, ilyen 58 időkből, fú, hát izé, JavaScript az browser kompatibilitás, ez rémálom, meg stb.
1: Egyébként a JavaScript-t hogy hogy pont abban is van egy, egy óriási baklövés, amit az elején el, elkövettek, ugye ez az undefined mint létező
0: hát, state. Meg, meg annak az öröklődése. Tehát, Igen, hogy az, az egy, és, és ugye pont, pont ez volt az egyik kizé,
1: példa a, a PLP-s vel hogy hát ne kövessük el azt a hibát a PLP-ban, mint a JavaScript, hogy, hogy engedélyezünk ilyen undefined állapotot. De azért az lássuk be, hogy másokat a csak, csak így eszembe jutott, hogy vannak ilyen párhuzamok.
0: És akkor nyilván ebből követke, ennek következtében ott születnek félelmek is. Erről, Igen. hogy hogy, hogy nehogy az legyen a PHP-val, mint a, a jámasztő. Igen, pedig
1: egyébként, ha jól körbejárjuk a problémát, azért nagyon más a kettő. csak amikor az emberi így talál valami kis párhuzamot és ilyen régmúlt félelmeket visszaemleget, akkor már is izé teljesen bekuckózza magát a sarokba és azt mondja, nem, nem, nem.
0: Len, lenne egyébként itt egy piaci pszichológusoknak.
1: <gül> ja. <gül> ne,
0: nem akarok senkit elszomorítani, de szerintem nagyon sok ilyen régi félelmet azt így ilyen pszichoterapia keretein belül fel lehetne. Jön elő, elő a PTSD, null point-erek elkapása, meg kapása, minden. Ó. És egyébként röhögünk rajta, de szerintem van, aki neked vannak komoly,
1: komoly trombány. Hát igen, persze. És akkor az ilyen vitákra ne is menjünk rá, hogy izé Tabs versus Spaces, meg ilyesmi.
0: Hát ez szerintem időközben már okafogyott elvált, mert az ide az elvejti az egészet. Jó hát. Na igen. Uh, fú. Kedves hallgatók, Hát most aztán biztos, hogy fogunk kapni a, a, a típusosság, a szigorú típusosság ellenzőitől. Ezt, ezt már szinte látom, hogy, hogy Imi majd a véresel fogja gépelni az ujját a mindenféle Facebook csoportokban. Igen, túl sok nyelvet Láne, megemlítettünk, az... úgyhogy mindenki utálni fog minket.
1: Mindenki utálni fog az, az minket. Minket lenne. Egyesek lehet, hogy így, így bólogatnak majd, de biztos, hogy elhangzott olyan, amit ők is.
0: <laughs> igen, úgyhogy csak, hogy na igen, tudjátok. De viszont, hogyha Uh, még nem volt elég belőlünk, aki, aki jelentkezett, ugye, ha jól emlékszem, Krisztián, majd itt mindjárt megerősíted, a pénteki meetup az, uh, az betelt gyakorlatilag. Igen.
2: Úgyhogy aki uh, esetleg nem tud eljönni, de bejelölte, akkor az mondja vissza, mert már ilyen várólistás, úgyhogy engedjük meg, hogy minél több ember el tudjon tényleg jönni. Igen.
0: Nem, nem tudom, Patreonos támogatóknak csináltunk garantált helyet? Igen, Szerintem... de, de van, aki Angliában van kint is... Mondok, hogy... Igen, szóval, na mindegy, szóval van, van, van azért, aki nagyon szeretne, ott a P- Patreon irányában még lehet tendálódni. De függetlenül to, to win. abszolút. Szóval, hogy a, a API dizájnról, meg API üzemeltetésről fogunk itt, itt beszélgetni egy keveset, úgyhogy csak, hogy nem, ne csak ilyen... ilyen ilyen témákról legyen szó, ahol, ahol lehet egymást utálni, hanem, hanem valami hasznosat is vigyetek haza. Úgyhogy pénteken uh, találkozunk, és ha esetleg nem tudtok eljönni, akkor pedig hétfőn ugye a következő podcast adásban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a véleményeteket, természetesen írjátok le mindenhol, hogy iminek legyen, mire rentelnie, mert ha már egyszer nem volt itt legalább dolgozzon egy keveset, mi pedig találkozunk pénteken, illetve jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok.